0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي باب الحث على سور وآيات مخصوصة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنها تعدل ثلث القرآن وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن رواه البخاري وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري وجاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله احد انها تعدل ثلث القران رواه مسلم فهذه الاحاديث والروايات تدل وتبين فضل هذه السوره على سائر سور القران من جهه انها تعدل ثلث القران والعلماء رحمه الله تكلموا في هذا المعنى كثيرا وفي بيان المراد بكونها تعدل ثلث القرآن فبعضهم قال بأن ذلك من جهة أن القرآن يشتمل على موضوعات ثلاثة التوحيد والأحكام والقصص وأن هذه السورة تتصل بثلثه الأول والأشرف ما يتعلق بالتوحيد فهي تعدل ثلث القرآن يعني من جهة موضوعات القرآن وهذا قد يفهم منه أن من قرأها لا يكون له كأجر من قرأ ثلث القرآن بهذا الاعتبار إنما تعدل ثلث القرآن من جهة الموضوع و من أهل العلم قال إنها لما كانت تتعلق بصفة الباري تبارك وتعالى كان لها هذه المزية أن من قرأها فإنه يكون له كأجر من قرأ ثلث القرآن يعني أنها تعدل في الأجر لا من جهة الموضوع الذي تتحدث عنه إنما من جهة الثواب الأجر فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن هنا تكلم بعض هؤلاء في من قرأها ثلاث مرات قالوا فإنه يكون كأنما قرأ القرآن مرة واحدة من غير تضعيف من غير تضعيف بمعنى أن لا أقول ألف لام ميم حرف كما جاء في الحديث فألف عشر ولام عشر وميم عشر قالوا فإذا قرأها ثلاثين مرة فكأنما قرأ القرآن ختمة كاملة بالتضعيف هكذا قالوا قال إذا كانت تعدل ثلث القرآن بالأجر فقراءتها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن لكنه وعد على قراءة كل حرف من القرآن الحرف بعشر حسنات فهذا الذي قرأ حروف قل هو الله أحد كأنما قرأ الثلث لكن الذي مر على حروف القرآن في الثلث يكون له بكل حرف عشر حسنات، قالوا يحتاج ان يقرأها 30 مره باعتبار ان الحسنه بعشر امثالها، فيكون كالذي قرأه مره واحده بالتضعيف الحسنة. الحرف بعشر حسنات، هكذا قال بعضهم وليس ذلك بقاطع، بل ذهب بعض اهل العلم كالامام احمد رحمه الله وابن عبد البر الى ترك الخوض في ذلك كله قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيان شرف هذه السورة والحث على الاشتغال بها وقراءتها أما كيف يحصل هذا ولماذا فمثل هذا التنقير ليس عندنا فيه من الله برهان نقول كأنما قرأ ثلث القرآن وانتهى فينبغي الإنسان يقبل على هذه السورة ومن ثم لا يرد السؤال الذي لربما ينقدح في أذهان بعضهم يقول هذا الآن جلس نحو ست ساعات بقراءة تكون من قبيل الحدر وقرأ القرآن ختمة كاملة أو جلس عشر ساعات أو جلس ثلاثة أيام فقرأ القرآن كله هل يكون مثل هذا الذي قرأ قل الله أحد ثلاث مرات تماما ليس كذلك لا ينظر القضية بهذه النظرة مثل الحديث الوارد عندما من حسنه من أهل العلم مثلا من جلس بعد صلاة الصبح وذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين فكتبت له أجر حجه وعمره تامتاني تامتان مثلا أو الذي يذهب ويصلي مسجد قباء توضأ في بيتي ويصلي ركعتين كان له كأجر عمره هل هذا الذي ذهب إلى قباء الآن هو له أجر عمره لكن يبقى الأعمال الأخرى المصاحبة والمشقات والسفر والنفقات وإلى آخره هذه تفضل هذا العمل بمجرده فحينما يذكر عن هذا العمل أنه يعدل حجة أنه يعدل عمرة أنه يعدل قراءة القرآن يبقى أن الاشتغال وقضاء الوقت في هذه العبادة والمشقات العارضة وما إلى ذلك هذه شأن شأن آخر كذلك أيضا لا يسقط عنه العمل المشروع يعني بعض الناس قد يقول أنا أجلس بعد الفجر وأذكر الله عز وجل ثم أصلي ركعتين لماذا أذهب للعمرة لماذا أذهب للحج لست بحاجة إلى هذا هذا يقوله بعض العامة وإذا رأى إنسان يريد العمرة أو الحج قال الحمد لله لماذا تذهب أجلس بالمسجد وأذكر الله عز وجل قل هذا في الحف على الجلوس ولكن العمرة والحج فيها أعمال أخرى كثيرة زائدة فلا يكون ذلك الترغيب سببا في التزهيد أو في الزهد في أعمال البر الصالحة العظيمة كالحج والعمرة أو ختم القرآن من أوله إلى آخره والاشتغال بقراءته يأتي إنسان يقول أنا ما بان بزيد على قل هو الله أحد سأقرأ قل هو الله أحد كل يوم ثلاث مرات والحمد لله لماذا أختم ولماذا أتعب نفسي ولماذا نقول لا الحديث ما جاء من أجل أن يزهدك في قراءة القرآن والاشتغال به والإقبال عليه الحديث جاء ليبين لك منزلة سورة احد فبعض الناس ينظر إلى هذه القضايا بنظر سلبي وهذا النظر السلبي يؤدي به إلى مثل هذا التضييع والتفريط وهذا في أمور كثيرة جدا إذا ذكر لبعض الناس أخبار السلف في العبادة وما هم فيه من الجد والاجتهاد سواء من قراءة القرآن أو غيره بعض الناس ينظر بنظر سلبي بعضهم يقول إذا كان بهذه المثابة إذن أين نحن؟ أنا نستطيع اللحاق بهم فلماذا نتعب؟ أو هذا للحث أسلك الطريق وتكون مقتدياً بهم وإن لم تعمل عملهم كما هو أو كما عملوه مثل هذا لا يزهد بالعمل الصالح لما تذكر لبعض الناس مثلاً بعض يتعلم ويتفقه ويبدأ بعد ذلك لربما يحمله هذا التفقه والعلم انه هذا اذا ما هو محرم اذا لست مقيدا به، هذا ليس بواجب اذا انا لست، وهذا خطا، المفروض ان العلم يزداد الانسان معه من العمل والاخبات، طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يكون العلم سببا للتفريط، يقول كنا نظن هذا واجب، كنا نظن ان هذا حرام، والان تبين لنا ان ذلك لا يجب أنها فيكون العلم نقصا او سببا للنقص في حقه، وهذا خطأ يقع به بعض الناس ممن لم يوفق. الحديث الاخير الذي اذكره هو يتعلق بقل الله احد، وهو طبعا الروايه السابقه الرجل الذي تقال لها ان رجلا يقال هو ابو سعيد الخدري، سمع رجلا قال قتاده بن النعمان يقرا قل هو الله احد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان رجل يتقال يعني يقول هذا الرجل فقط قل هو الله أحد. فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها هذا الشأن العظيم والفضل والثواب الكبير. ولهذا نقول الإنسان وهو بالسيارة وهو جالس ينتظر في مكان وهو جاي للمسجد في الطريق اقرأ قل هو الله أحد. اقرأها تعدل ثلث القرآن. واضح. بعض الآباء والأمهات من الأميين ما تعرف الأم مثلا تقرأ ولا تكتب ولا تحفظ شيئا يذكر من القرآن اقرأ قل هو الله أحد ردديها ومن قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة وهنا ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة روها الترمذي وقال حديث حسن أراه البخاري صحيح تعليقا قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه فإذا قرأ إذا صلى بهم قرأ قل هو الله أحد وقرأ سورة معها فسألوا عن هذا قالوا إما تكتفي بقل هو الله أحد بعد الفاتحة يعني وإما أن تقرأ سورة أخرى وانتهينا فشكوا ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إني أحبها فأخبره أن الله أحبه وهنا ليس لأحد أن يأتي بشيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه اجتهادا واستحسانا فإن ذلك قد يدخل في باب البدعة لكن في زمن التشريع أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار هذا العمل لا إشكال فيه بمعنى لو ان احد الان قرا قل هو الله احد وقرا سوره معها لا ينكر عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره ما نهاه عن هذا واضح ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء واحد وقال انا احب آية الكرسي انا اريد ان اقراها بعد الفاتحه آية الكرسي ثم اقرا سوره ثانيه ودائما بهذه الطريقه نقول له لا هذا يدخلك في باب من ابواب البدع وهو ما يعرف بذرائع البدع ليس لك ذلك طيب والحديث هذا نقول الحديث هذا في زمن التشريع فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصار ذلك مشروعا مثل الرجل لما قال سمع الله لمن حمده وذكر الحديث وهكذا في أمثلة متعددة بلال ما أحدث إلا توضأ وصلى ركعتين فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشتان عليه في الجنة يعني صوت مشي إن عليم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم صلى الله عليه وآله وصحبه،